0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Si no me equivoco y las cosas se han hecho bien o las he hecho bien, este, esta meditación saldrá el día 9 de octubre. Y bueno, es interesante el 9 de octubre porque voy a hablar en este día, que es el día de su memoria, de, de alguien que suelo mencionar en mis meditaciones, ¿no? pero bueno, desde hace dos años, hace dos años fue canonizado por el Papa Francisco, y lo podemos, eh, podemos celebrar su memoria para mucha gente para mucha gente, ¿no? Pues es alguien famoso pues por, sus, por sus escritos, por distintos motivos. Para otros muchos es alguien desconocido. Yo, personalmente, le tengo un, un gran afecto, una gran, una gran devoción, y su nombre. Ya digo que suelo hablar y, y poner ejemplos suyos o textos suyos de vez en cuando en las meditaciones que yo predico. Su nombre es John Henry Newman. John Henry Newman, que es un personaje del que nació en el siglo XIX. Del siglo XIX, que nació a principios del siglo XIX y murió a finales del siglo XIX. ¿no? Vivió prácticamente 90 o, o algún año más. ¿no? Y que tuvo una vida que puede ser ejemplo para nosotros de alguna cosa, ¿no? de muchas cosas. Él es un converso, un converso que quiere decir esto, que él no nace católico, nace en Inglaterra, en un momento en el que ser católico en Inglaterra cuando nació pues estaba más o menos prohibido y nace en el seno de una familia anglicana. El anglicanismo es una, eh, un grupo que se separó de la iglesia católica en el siglo, en el siglo XVI, en en Inglaterra, pues todo el tema de, del rey Enrique VIII, Ana Bolena, Catalina de Aragón. Bueno, pues el rey Enrique VIII se había casado con una y como no estaba contento con ella y quería, quería divorciarse, pero el papa le recordó que no se podía divorciar y él decidió, ah, no puedo divorciarme, pues bueno, pues ya no, no obedecemos al papa y creó una iglesia nacional en Inglaterra. ¿no? Eso comenzó en el siglo XVI hasta tal punto que se convirtió... Inglaterra en un país eh, netamente o mayoritariamente anticatólico, ¿no? aunque había católicos, gente que se mantenía fiel a la iglesia católica, pero vivían de un modo sin ser, digámoslo así, eh, notados, sin molestar, muchas veces en el campo, desde luego en el mundo de, de las universidades que tenían tanto peso en Inglaterra, en, en el mundo de las ciudades, no había presencia católica. ¿no? Poco a poco, con el paso del tiempo, irán llegando católicos, eh, con el avance de la industrialización y tal, Irán llegando católicos de Irlanda que se irán situando en suburbios de grandes ciudades como, como Londres, Liverpool, Birmingham... En fin, el caso es que Newman nace en, en una Inglaterra en la que ser católico pues no estaba desde luego bien visto y, y bueno había leyes que penalizaban a los católicos o obligaban a pagar determinados impuestos y no podían tener representación... En, en las Cortes, en el Parlamento, en ningún sitio, bueno. Y allí nació él, en el seno de una familia anglicana, como digo, de tipo. un anglicanismo de tipo evangélico, por decirlo así, ¿no? es decir, eh, tenían mucho. él tenía, ¿no? Mucho. mucha devoción pues, de lo que recibió de su madre, ¿no? a las Sagradas Escrituras, ¿no? a una relación eh, personal con Jesucristo, a una vivencia viva de de la presencia de la presencia de Cristo en la vida de, de cada uno, ¿no? Bueno, son realidades que siempre han estado presentes en la en la Iglesia Católica, pero que a veces han sido quizá descuidadas, ¿no? Lo contaba un profesor mío en el seminario, ¿no? Es como quien tiene una mesa muy bonita, ¿no? Pero olvidada en un desván, tapada con una manta que ni siquiera se ve, la tiene ahí, sí, sí, pero pero no la saca a la luz, ¿no? Y de repente la descubre y la saca, ¿no? Que es lo que pasó un poco en el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia redescubrió cosas que eran muy importantes que había olvidado, ¿no? Pues el papel de los laicos, la importancia de la evangelización de los laicos en medio del mundo, de la santificación del trabajo, eh, la importancia de la palabra de Dios, ¿no? la palabra de Dios que tenía que ser accesible al pueblo, que tenía que ser algo eh, que, bueno que tuviera una importancia central en la vida de la Iglesia, ¿no? la importancia de la, de la conciencia de cada persona, de la libertad de conciencia, eh, la importancia de una relación viva con Cristo, de un encuentro vivo con Cristo ¿no? en el Espíritu Santo, como el hombre está llamado a ese encuentro con una persona que está viva, que es Cristo, ¿no? que eso es algo que está desde siempre en la Iglesia, de lo que hablan los padres, pero que se había olvidado y que el Concilio Vaticano II viene a a, a redescubrir, en cierto modo, a, a volver a sacar a la luz ¿no? la importancia de, de la formación de, de, de los que no son religiosos. ¿no? Bueno, todos estos temas, libertad de conciencia, eh, formación de los laicos, el papel de los cristianos en la vida pública, eh, el papel de las universidades, eh, el tema de bueno, la importancia de la palabra de Dios, de los padres de la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia son los que primero, en los primeros siglos, reciben el anuncio del Evangelio y lo intentan explicar ¿no? y acercar al, al, al pueblo de Dios, a la gente, ¿no? mediante homilías, mediante mediante homilías sobre todo, ¿no? Todo lo que se, más o menos lo que se conserva, hay escritos que no son homiléticos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues mucho de esto que se redescubre en el Concilio Vaticano II es algo que se redescubre de la mano de John Henry Newman, que fue un adelantado a su tiempo, y que, y que fue un adelantado a su tiempo también en el sentido de que antes de que, bueno, pues ahora vemos que en Inglaterra muchas comunidades enteras anglicanas se están convirtiendo al catolicismo. ¿no? El anglicanismo pues, es una realidad ya más social que religiosa y se van pasando al catolicismo pues, en masa parroquias enteras. ¿no? Pues él, mucho antes de que lo hicieran parroquias, lo hizo él personalmente y después de, de una vida muy complicada. ¿no? Por eso he querido titular este, esta meditación «Verdad antes que paz». ¿no? Porque Newman... San John Henry Newman fue un hombre que buscó la verdad toda su vida. ¿no? Toda su vida estuvo buscando la verdad, ¿no? mediante sus estudios, mediante su oración. ¿no? Era un hombre de una profunda vida espiritual, ¿no? que sentía esa presencia eh, de Cristo fuerte en su vida ¿no? y que se fue dando cuenta con el tiempo de que no estaba en el lugar en el que debía estar. ¿no? fue descubriendo que eh, la verdad estaba en la Iglesia Católica, ¿no? Que el anglicanismo, el evangelismo, todos esos, eh, bueno, pues había partes de la verdad presentes en ella, ¿no? Porque la Iglesia está presente también en las distintas iglesias y comunidades cristianas, pero que la plenitud de la verdad estaba en la Iglesia Católica y, y se convirtió. Y esto no fue nada fácil para él, ¿no? contaré ahora en el siguiente rato por qué no fue nada fácil para él pero él dijo después, ¿no? una vez convertido que convertirse al catolicismo había sido para él como haber llegado a puerto después de una galerna, una galerna es una fuerte tormenta no un barco en una fuerte tormenta y cuando se convierte a pesar de tantas dificultades dice, he llegado a puerto, estoy en casa ¿no? estoy en casa luego tampoco la otra mitad de la vida de su vida, porque se convirtió como a los 40 años, 40 y pico años, pues no fue fácil dentro de la Iglesia, ¿no? porque como era un hombre avanzado, tenía unas ideas que aún muchos no entendían, ¿no? y eso le llevó a que sufriera también pues, pues ciertas humillaciones y persecuciones dentro de la Iglesia, hasta que al final de su vida le, el Papa León XIII le reconoció como cardenal, él no quiso ser obispo de todas formas, fue cardenal, se quedó en Inglaterra siendo cardenal, no... Y así falleció. Bueno, una vida apasionante que nos enseña eso, ¿no? que la verdad tiene que estar en nuestra vida antes que la paz. Este título de eh, John Henry Newman, Verdad antes que, antes que paz, no es algo que se me ha ocurrido a mí, sino que fue un artículo que salió escrito, me parece, en algún periódico, pocos días antes de que le canonizaran hace dos años y se titulaba así, algo así, ¿no? Verdad antes que paz. Porque es un hombre que no se conformó, sino que buscó la verdad. Y es el camino que tenemos que seguir todos los cristianos, ¿no? Para nosotros la verdad es Cristo, Cristo es una persona. ¿no? Y esa verdad que nosotros creemos no es una verdad que se pueda poseer por entero y encerrada como si fuera una, una ideología, ¿no? Sino que la verdad que es Cristo es una verdad que vamos descubriendo, que tenemos que ir descubriendo en nuestra vida, ¿no? Y no podemos conformarnos, ya está, ya tengo la verdad, ya sé la verdad, me quedo con esto, ¿no? O decir, bueno... La verdad, ¿para qué voy a buscarla? Pues vivo y ya está, ¿no? Busco paz, tener paz, y, y no me interesa la verdad, ¿no? Pues la paz nos da paz aquí momentáneamente. La verdad nos da paz, una paz inquebrantable. Una paz que no dura momentáneamente, sino que es una paz que se vive dentro del espíritu, ¿no? Dentro de cada uno. Y es la que Newman descubrió. Newman no quiso una paz de estar a gusto. se si habría quedado muy a gusto, Newman era un hombre muy sabio. En Oxford era un profesor reputadísimo, era un profesor que tenía un reconocimiento muy grande, ¿no? Era fellow de un colegio, era un profesor brillante, era un hombre de una inteligencia superior, admirado. ¿no? Sus sermones eran sermones como anglicano, quiero decir, porque él se hizo pastor anglicano. Allí en Oxford iban a escucharle muchísimas personas. Era un hombre que que tenía un que era superestimado y él estaba podría haber vivido muy cómodo, ¿no? con una vida cómoda, de reconocimiento, de pero descubrió que, que tenía que cambiar, que había algo que... que tenía que que convertirse, que tenía que cambiar de vida. Y no a una vida mucho más cómoda, ¿no? porque ya lo digo, ser católico, en la época en la que Newman se convirtió, en los años 40 del siglo XIX en Inglaterra, pues era menos que ser prácticamente un apestado. ¿no? Y él pasaba de estar reconocidísimo en su sociedad a convertirse en alguien muy poco reconocido ¿no? y abandonó la universidad de Oxford antes de convertirse, se retiró a un pequeño pueblo a un establo que él había reformado con, con ayuda ahí estuvo un tiempo pues meditando, rezándolo, reflexionando leyendo a los padres de la iglesia, leyendo las escrituras y allí decidió Convertirse al catolicismo, al que había tildado muy pocos años antes a la iglesia católica en sus escritos como pastor anglicano de ser el anticristo. no Tiene palabras muy duras contra la iglesia católica, contra el papa, contra antes de convertirse. Pero toda su vida fue una búsqueda y se fue dando cuenta poco a poco de que donde estaba la verdad de la fe cristiana es en la iglesia católica. La plenitud de la fe cristiana está en la iglesia católica. Y aun así, al convertirse, él nunca despreció, si tiene duras palabras, contra algunas creencias, contra algunas cuestiones, pero nunca despreció la iglesia de la que había, en la que había él sido bautizado, la iglesia anglicana. ¿no? Luego fue admitido en la iglesia católica, pero el bautismo lo recibió pues siendo niño en una iglesia anglicana. Nunca la despreció. También Newman, por eso, es un ejemplo en la importancia del diálogo entre los cristianos en saber valorar lo bueno que hay en otras iglesias, en otras confesiones cristianas. ¿no? En época en la que ni se convirtió, pues el acceso a de las personas corrientes a la Palabra de Dios estaba muy limitado. ¿no? La gente no, ten, no leía el Evangelio, rezaba con el Evangelio, tenía, bueno, los monjes quizás, las, la gente instruida, ¿no? pero el común de la gente, ¿no? Eso, pues Newman lo... Bueno, Newman, muchos otros también, ¿no? Lo irán tomando, lo irán recogiendo poco a poco, devolviendo la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? Que no la había perdido, pero que no brillaba, ¿no? La gente no leía, no tenía sus Biblias en, en una lengua que pudieran entender. ¿no? Newman... Eh, en su vida sufrió mucho ¿no? de hecho parece ser que incluso bueno, en este mundo en el que las enfermedades psicológicas son tan corrientes Newman fue un hombre que, que sufrió incluso depresiones ¿no? tuvo momentos de su vida muy difíciles y aún así no se quedó de brazos cruzados no se conformó buscó la verdad sin desfallecer Buscó la verdad como muestra en sus escritos, escritos muy luminosos, muchos de ellos, aunque algunos pues quizás son un poco complejos, un poco complicados, pero buscó la verdad sin desfallecer, cueste lo que cueste. Y a él le costó pues que le insultaran, que escribieran panfletos contra él, que en Inglaterra, sí, él tiene un, su libro más famoso que se llama Apología Provita Sua, en el que cuenta pues la historia de su conversión. Es la respuesta ¿no? a escritos difamatorios contra él, que se vertían en periódicos de la época. no, En concreto, no, no me acuerdo muy bien a quién, pero en concreto a, un, a una persona concreta que escribió difamándole. no, Hablando de que era un falso, de que había traicionado, de que no sé qué. Y él no se rindió nunca. ¿no? Costase lo que costase... Quería la verdad. Quería vivir en la verdad. Nosotros y nuestra sociedad muchas veces renuncia a la verdad justo por conseguir eso, ¿no? Por la paz. A nuestra sociedad le importa más la paz que la verdad. Aquí me gustaría leer si sí, lo he encontrado, antes lo había encontrado pero ahora Vale, sí. Me gustaría eh, leer la respuesta que da el Papa Francisco, que dio el Papa Francisco hace no mucho, en su vuelta de un viaje pastoral, de un viaje de Estado que hizo a Eslovenia hace poco y le preguntaron en el avión varias cosas. Y dice una de las preguntas. Una segunda pregunta. Bueno, le preguntan sobre la sobre dar la comunión a... A personas públicas que se sabe que, que, están, que han apoyado el aborto, que él habla de. bueno, de distintos temas y dice en un momento de la respuesta. En segundo lugar, el problema del aborto. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras, quien hace un aborto. mata. Tomen ustedes cualquier libro de embriología de los que estudian los estudiantes de la Facultad de Medicina. En la tercera semana, luego de la concepción, muchas veces antes de que la mamá se dé cuenta, todos los órganos ya están allí, todos, también el ADN. No es una persona, es una vida humana, punto. Esta vida humana debe respetarse. Este principio es así de claro. A quien no pueda entender, le hago dos preguntas. ¿Es justo matar una vida humana para resolver un problema? ¿Científicamente es una vida humana? Segunda pregunta. ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? Esto lo dije públicamente en una entrevista. Lo dije el otro día en COPE. Y quise repetirlo y punto. No se debe andar con cuestiones extrañas. Científicamente es una vida humana. Los libros los enseñan. Yo pregunto. ¿Es justo descartar, descartarla para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura en este argumento. Porque si acepta esto, es como si aceptase el homicidio cotidiano. Bueno, pues un ejemplo de esto, ¿no? De renunciar a la verdad por la comodidad. Pues el aborto, evidentemente, o sea. El aborto es una cuestión eh, científicamente clara, ¿no? Hay vida. Hay vida. Menos desarrollada no está en plenitud. Pero bueno, entonces, si no interesa la vida en plenitud, se puede matar a uno cuando tenga una enfermedad, cuando tenga... Hay vida en, el, en la concepción, al comienzo del embrión. Hay vida humana. Y esto es científico. Y la gente, la sociedad, renuncia a esta verdad simplemente por comodidad, por no tener que sacar adelante una nueva vida, por no tener que responsabilizarse eh, de su vida, de sus relaciones sentimentales, sexuales, lo que quieras, por comodidad, dicen, no, se puede abortar, ¿no? Es renunciar a la verdad por encontrar paz. Y no se encuentra ninguna paz. Y en nuestra vida no podemos hacer eso. Sin verdad, no hay verdadera paz. El que vive engañándose, pretendiendo que va a obtener paz por no preocuparse de, de vivir según lo que marca la realidad, acaba no teniendo paz. En el caso que estamos hablando del aborto, la mujer que se ve empujada a abortar muchas veces porque detrás hay un, bueno, pues una pareja, un lo que sea, que, que le empuja, que no apoya. Que, es decir, la culpa no es de, de la mujer, ¿no? o no solamente de la mujer. Tiene mucha culpa la sociedad que empuja, eh, la pareja, la persona que es padre de ese niño que está en las entrañas de esa mujer, que, que es un sinvergüenza, lo que sea. ¿no? Los, los médicos que se prestan médicos entre comillas, ¿no? porque un médico en teoría tiene que curar, no, no acabar con la vida, que se prestan a, a llevar a cabo esto, bueno, las leyes. Pues la mujer que se ve que hace esto, que aborta, tiene un sufrimiento muy fuerte, psicológico, porque realmente aunque se esté autoengañando diciendo no, estoy acabando con una especie de quiste que tengo, Está realmente matando a un ser humano que además es su hijo, que además es indefenso. Es así. A mí el día que cumplía seis años como sacerdote, que no fue hace mucho, paseando por mi ciudad, me asaltó una mujer llorando que acababa de tener un hijo, pero que vivía en una profunda depresión, una profunda tristeza, porque anteriormente había le habían practicado un aborto, había abortado. Que al tener ese hijo se había dado cuenta de lo que había hecho anteriormente y no podía ni mirar a su hijo, vivía con una profunda depresión, angustia, tristeza. A mí me asaltó porque yo iba vestido de sacerdote, porque soy sacerdote y porque en cierto modo hay mucha gente que no está dentro de la iglesia que también está en contra del aborto ¿no? pero la que da sobre todo, pues aquí por ejemplo en nuestro país, la que da la cara por la vida muchas veces es la iglesia ¿no? vi un sacerdote y se desahogó con un sacerdote aquello que estaba sufriendo en tantas cosas podemos renunciar ¿A la verdad por llevar vidas cómodas? ¿Por tener aparente paz? Mira, la verdad es que estás hecho para amar. Hablo a la gente joven. Porque es un tema del que he leído también últimamente bastante que es un tema que me interesa bastante y que me parece que hay que eh, insistir. Estás hecho para amar. La verdad es que si no vives buscando amar, buscando el amor, Buscando amar a otra persona, ¿no? Y no deteniéndote, pues, en... en bueno, pues eso, en, en lo que te atrae a otra persona, en tus pasiones, en tus deseos de, de tener relaciones sexuales, que son naturales, que es normal, ¿no? Que ves a alguien que te gusta y, y te puedes... Pues, y tienes esos deseos, esa excitación, ese es lo que sea. Pero si no luchas por superar eso y buscar a la persona en sí, ¿no? No amarás de verdad. ¿Qué sentido tiene esperar hasta el matrimonio? ¿no? Este sentido. Sentido de conocer a la persona en sí. De trascender ¿no? eh, la simple atracción para ir al corazón de la otra persona. Y poder entregarte de verdad a esa persona con todo tu ser. ¿no? Entregándole entonces también tu cuerpo. Siendo una sola carne, que es lo que se hace en el matrimonio, y manifestando eso eh, físicamente, ¿no? con algo tan maravilloso como es el sexo. Esta es la verdad. La verdad que defiende la Iglesia. Pero, mucho más cómodo no comprometerse con nadie. Es mucho más cómodo pues vivir dándome goce cuando así lo vea oportuno. ¿no? Ir de flor en flor es mucho más cómodo eh, no decir para toda la vida que pues, qué ver, tío, no pues ya está, hasta que me canse no si me canso y aparece otra, otro o lo que sea y me parece mejor, pues ya está no es mucho más cómodo pero eso es eso paz sin verdad, que al final no trae ninguna paz porque estamos hechos para amar y quien no ama en su vida vive una angustia y un vacío a la larga una soledad, una tristeza. Estamos hechos para amar. Los célibes, los que entregamos nuestra vida por entero a Dios, renunciando a, a una vida de pareja. Estamos hechos, no somos solterones, estamos hechos para amar con todo el corazón también a Dios y a los hombres, para entregarnos de verdad. Si un celi vive esto a medias. Pues para tener una vida cómoda, de solterón, de. Igual encuentra paz y vive tranquilo y. Pero no está viviendo en la verdad, en la entrega que tiene que llevar. ¿no? imitando a Cristo, que se entrega por la humanidad. Y entonces realmente será un hombre triste. Creo que el mensaje de este día iba a hablar un poco del Cardenal Newman, pero me he quedado con este aspecto ¿no? de su vida, que fue un hombre que nunca renunció a la verdad. ¿no? Él, siendo joven, antes de convertirse, mucho antes, en un viaje a Italia en el que estuvo a punto de morir con unas fiebres y unas cosas que le vinieron, repetía delirando ¿no? cuando tenía una fiebre altísima, no he pecado contra la luz. No he pecado contra la luz. Y luego lo recordaba. ¿no? Y ese no pecar contra la luz, la, contra la luz de Newman es que él... Nunca apagó la luz de Dios dentro de él. Luchó por no apagarla. ¿no? Por encontrarse cada vez más con esa luz. No renunció, por eso, pues, por llevar una vida cómoda, por estar bien asentado, por tener reconocimiento, por tener dinero, por tener fama. Por nada. A esa luz. Durante toda su vida. Ciertamente Newman era un hombre muy especial, que tenía muchas gracias de Dios. Y nosotros, pues, quizás somos más frágiles, ¿no? No, no digo que Newman no fuera frágil y tuviera sus dificultades y, y debilidades. Pero tenemos que tener ese deseo también de no pecar contra la luz. ¿no? Al final, fijaos, Newman no renunció a la verdad, la buscó y se ha convertido en un santo que es de una luz prodigiosa, ¿no? que en algunas partes de la Iglesia aún no está muy descubierto. Está más descubierto quizás en, parte, en Inglaterra, en partes donde se habla inglés, aquí no, ¿no? pero es una luz muy potente. ¿no? Detrás del Concilio Vaticano II, que es lo que, bueno, esas pautas que la Iglesia tiene que ir aplicando en, en estos tiempos que vivimos, ¿no? para una mayor apertura al hombre, ¿no? para un mayor a, una mayor apertura al Espíritu Santo, para una mayor apertura pues a una vivencia eh, más viva de la fe. ¿no? Pues detrás están los aportes de Newman. ¿no? no sé qué autor decía, pero lo he leído varias veces, que el padre del Concilio Vaticano II, ausente, es Newman. ¿no? Todos los grandes teólogos del siglo XX, muchos, la mayoría, pues han tenido un gra una gran cercanía y un gran una gran estima a Newman. ¿no? El propio Ratzinger, ahora Papa emérito Benedicto XVI, un gran teólogo del siglo XX, pues tenía un cariño especial a Newman. Yo le pido hoy a John Henry Newman, para todos nosotros, para mí también, que nos ayude a, a no pecar contra la luz, a no renunciar a buscar la verdad por tener vidas tranquilas. La vida tranquila la tendremos en el cielo. Ahora busquemos la verdad. Y que la Virgen, nuestra Madre,